0: Приветствую, чемпионы! Как ваши дела? Безумно рад тебя видеть снова тут, здесь, в твоих наушниках, в твоей голове. Итак, у нас сегодня очередной подкаст, с тобой тренер успеха Оскар Манбаев. И сегодня у нас с тобой очень интересная, необычная и актуальная тема, которую многие просили, называется «На 15 трендов современных отношений». Как вы уже знаете, я работаю с людьми не первый год, более 7 лет, и я слышу тему отношений каждый день по несколько часов, бывает. На тренингах, на личных сессиях, во время WhatsApp-конференции и так далее. Тема очень актуальна и важна, потому что не все понимают, что на самом деле происходит в современном мире. Он сильно поменялся. Есть очень много а, изменений, трансформаций, модификаций. И очень важно калибровать себя, чтобы понять, что на самом деле происходит на рынке взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Данный подкаст позволит тебе понять примерно м, тренды, да, то есть руку на пульсе держать. И понимаешь, что происходит в данный момент среди твоих знакомых, близких людей в Казахстане, в СНГ-пространстве и в принципе по всему миру есть какой-то общий тренд. Okay? Поэтому присоединяйся к нам, застегивай свой ремень потуже. И готовься к тому, что подкаст будет немного провокационным, будет поднимать разные эмоции у тебя. Ты будешь сопротивляться, говорить, нет, фигня, это не так. Но это так. Я просто, я, еще раз, я это не с головы беру. Я это беру из разговора со своими учениками, со своими клиентами, с людьми вокруг меня. И эта тема, она сейчас очень актуальна и очень остро поставлена во многих сферах нашей жизни. Так как отношения для многих являются приоритетным направлением. Если там что-то не так, у многих падает, ломается, рушится все остальные направления. Окей, okay. если готов, застегивай времени потуже, М -м -м. возьми с собой чай и кофе, как я обычно это говорю, и готовься к новой волне информации, знаний, понимания, актуальных трендов. И новостей. Если готов, поехали. 3, 2, 1, let's go! Итак, первый тренд. Мужчины начали уходить в себя, в свое направление, в свои интересы, в свои хобби. Они стали меньше интересоваться отношениями, меньше заниматься, скажем так, семьей и взаимодействовать, в принципе, с женским полом. Объясняю, почему. В Америке и в России, в основном, в Украине тоже очень популярна тематика, Развивается очень хорошо мужские движения. То есть, вот есть феминизм, а есть вот маскулизм, можно назвать. Это мужские движения, называется МД которых мужчины друг друга поддерживает, То есть они помогают после разводов, после подачи на алиментов, после того, как мужчины, например, испытали эмоциональный террор, после того, как их им изменили какие-то вот драмы, какие-то травмы, которые они не прорабатывают с психологами, психотерапевтами и кучу обид, например, на женский пол. Эти мужчины очень часто не являются там только, скажем, жертвами этих ситуаций, бывает, там есть мужчины, которые просто хотят себя обезопасить на будущее, на сегодня и смотреть на реальность максимально трезво. Основной посыл этих движений не в том, чтобы гасить или гнобить женский пол а, и типа быть обиженными, а наоборот. То есть для того, чтобы защищать мужской пол, чтобы они были уверены в себе, чтобы они брали на себя ответственность, но берегли себя, свои ресурсы, свое время, свое здоровье, свою жизнь и свои деньги для того, чтобы в жизни преуспевать не ломаться и не оставаться на обочине. Многие женщины или по Против или очень эмоционально восклицает вокруг этого движения, просто потому что, как это так, мужчины прозревает, мы теряем, скажем, власть, мы теряем влияние, мы не можем больше манипулировать, и мужчина начинает, скажем так, вот учиться контрманипулировать женским манипуляциям. Вот, и у них есть куда пойти для того, чтобы пожаловаться И для того, чтобы получить какую-то поддержку эмоциональную, моральную И где-то даже, может быть, финансовую Так что, девочки, имейте в виду, мужчина сейчас прозревает Становится более грамотным в вопросах, скажем, брака, взаимоотношений Юридических законов, манипуляции, понимание, что такое женский мужской пол Как дальше жить, что такое, в принципе, любовь к себе И это движение позволяет многим мужчинам становиться более уверенным в своих силах И, скажем так, вот стоять на своих ногах стабильно с фундаментом и не ломаться отсюда вы видите что есть тип мужчин которые не особо хотят вступать в отношения то есть они делают это на своих условиях в брак они не торопятся жить вместе не торопятся, и многие женщины замечают что такой тренд пошел уже в казахстане поэтому чтобы знать что происходит нужно быть в тренде почитайте погуглите посмотрите что такое мужское движение вы поймете на самом деле что это происходит очень быстро набирает темпы обороты и это сейчас очень остро среди многих мужчин, и многие мужчины как раз-таки там находят свои ответы на все вопросы, которые они раньше не получали Напоминаю, мы в этом подкасте не для того, чтобы осуждать, критиковать, говорить что-то правильно, неправильно Просто разговариваем и рассказываем новости, тренды и то, что происходит в современном мире, окей? Второй тренд, который я наблюдаю, вижу, разговариваю с людьми, то есть количество секса сокращается вообще в целом Поколение зумеров, младшее поколение в возрасте 12-18 лет, у них секса меньше, объясняю почему Планшеты, телефоны, киберспорт, компьютерные игры, развлечения, всевозможные цифровые какие-то взаимодействия с компьютерами и так далее. У них есть все дуфаминовые ништяки. Кинотеатры, фильмы, музыки, подкасты. У них есть все для того, чтобы развлекаться и получать удовольствие от жизни. В принципе, наше поколение возрастом 30-35, может быть, старше 40-45, у нас не было таких способов развлекаться в юности, подростковом возрасте, в взрослении во время университета, в школе. Соответственно, отношения это были очень актуальная тема, секс это было что-то из разряда типа вау, как круто. Это классно, что у меня сегодня будет То есть, это чуть ли не смысл или не цель была многих мужчин Сейчас многие мальчики, они больше где-то местами похожи на девочек Больше идет потеря маскулизма Соответственно, меньше тестостерона Меньше необходимости, в принципе, заниматься любовью, заниматься сексом в целом Поэтому, да, есть динамика падающая Это не так интересно для многих стало Это не так стало важно, приоритетно Ну, есть, есть, нету, нету и для многих женщин то же самое, занята работой, занята собой, занята образованием, обучением, и поэтому если получается, окей, если не получается, ничего страшного. Есть, конечно, другая проблема в том, что многие женщины после 30 лет, они хотят его больше, более качественно и подольше. Но мужчины после 30 начинают, грубо говоря, так бы стареть, особенно современным мужчинам. То есть тестостерон падает, уровень, в принципе, агрессии падает, хочется больше выживать, качественно жить, и он занимается другими вещами, нежели завоеванием женских сердец. А? Вот отсюда дилемма возникает, что если это ровесники, у них начинаются конфликты возникать. Если это мужчина старше, женщина помоложе, начинаются очень сложные времена. Я не буду говорить про тему измен и все остальное, но тем не менее оно есть. А если это младше, моложе, то есть там осуждение, типа, я не понимаю зачем, это просто временно. Короче, эта тема такая обширная, если вам интересно, потом это будем попозже обсуждать. Но факт остается фактом, количество секса сокращается, в принципе, на рынке в целом. Он стал доступней, его очень много, его везде, найти его не такая сложная задача, и он обесценился. Поэтому люди перестали ставить такой большой акцент и ради него стараться так сильно и так усердно. Опять же, напоминаю, это может сказать, нет, нифига, у меня его сполна, и я его обожаю, и у меня его куча. Окей, это индивидуальный случай. Мы сейчас говорим про массу, про общую статистику и про общие тренды, которые происходят. Поэтому индивидуальный случай мы здесь не рассматриваем. Если раньше секс можно было использовать в качестве м, разменной монеты, в качестве набиваниями себе ценностей, в качестве того, чтобы мужчина за нами бегал, прыгал, за женщинами, то сейчас это уже не канает, то сейчас уже типа, окей, ну не ты, так другая, да. Поэтому разнообразие, вариации, формата их стало больше, согласен, но общее количество, оно сокращается, так как происходит м -м, зомбирование людей с помощью соцсетей, люди тратят время в инстаграмах, в телеграмах, в подкастах. «Привет, как дела?» в кинотеатрах, в видеоиграх, в развлечениях, поэтому это просто становится не даже сокращается, а нормой для человека, который занят другими вещами. Поэтому раньше было много свободного времени, соответственно, очень много появляется желания заниматься какими-то вещами, которые приводят человека к удовольствиям, к радостям, типа заниматься любовью. Окей. Okay? Итак, дальше третий тренд. Многие девочки современные в подростковом возрасте, может быть, постарше, замечают еще 25-летних, 30-летних, 35-летних. Многие думают, что есть варианты получше. Вот они встречаются с парнями, я об этом слышу неоднократно на встречах, я они говорят, ну, я знаю, что есть получше, это временный вариант, потому что, ну, пусть будет, на всякий случай, это мне, в принципе, удобно. Кто-то обеспечивает деньгами, кто-то, например, материально, кто-то эмоционально, кто-то просто потому, что выгодно партнерство. Но факт остается фактом. Из-за соцсетей, из-за того, что все открыто, доступно, Многие современные девочки думают, что есть варианты получше, что найдется тот самый принц, что найдется мужчина посильнее, помощнее, помясистее, помышечнее, побогаче по там, раскропощении, по экстравертнее, по успешней, и популярнее. Да? Из-за этого многие не могут отдаться полностью, жить в моменте, кайфовать, радоваться и отдаваться, скажем так, полноценно, искренне в отношениях, которые есть сейчас. И это большая-большая проблема современного мира. Есть еще такое понятие, как микроизмены. Это когда в директах, в инстаграмах, в социальных сетях ну, в принципе, мужчина и женщина переписываются с другими, имея уже готового партнера. Да? То есть называется микроизмены, потому что это не измены физические, но это типа выставление своих частей тела, это просто переписка на уровне флирта. и Это позволяет якобы ощущать, что есть внимание, что есть спрос, что есть ценность и набивая себе определенную, скажем, самооценку, которая, возможно, шаткая, неуверенная, потому что человек себя не проработал. Напоминаю, мы здесь не осуждаем, что хорошо-плохо, что правильно-неправильно, мы просто говорим, что сейчас происходит, и я делюсь просто наработками и тем, что я вижу-слышу со стороны. Да? Поэтому я заметил, что у многих девочек возникает проблема тем, что они думают, что есть лучше, из-за этого не могут полноценно быть в отношениях здесь сейчас. Многие мужчины пошли в другое направление, то есть... Многим мужчинам сложно сейчас смотреть на девочку, ее приглашать на свидание, если он из себя не представляет ничего, потому что она будет смотреть на того, у кого есть лучшие, скажем, ресурсы и результаты по жизни, и поэтому ему будет сложнее получить тот же самый секс, тот же полоса, те же самые отношения, и он выбирает варианты, которые у него есть. А, поэтому имейте в виду, что у женщин всегда вариантов много больше, чем у мужчин Поэтому мужчина выбирает то, что есть А женщина выбирает на самом деле среди большого количества, скажем, ресурсов а, Среди мужчин просто потому, что у них есть такая возможность Тут тоже еще вопрос возраста в этом подкасте я рекомендации пока давать не буду. Если вам интересно тему развивать дальше, мы с вами еще поделимся и будем говорить по поводу, как это исправить, как с этим работать, как с этим бороться, если вы с этим столкнулись или вы сами от этого страдаете. Okay? Итак, четвертый тренд, который я замечаю, который слышу с утра до вечера, это традиционный брак. Да, он испытывает сложности, да, на самом деле он становится нестабильным, есть на это очень много причин. Это вообще отдельная тема для подкаста, но вкратце. Юридические законы, которые сейчас прописаны по отношению к браку, они идут против мужчин очень многие, то есть там почти ни одного пункта нету по отношению к мужчин: Материнство, отцовство, алименты в случае измены, в случае, например, деления имущества. А мужчина можно, в принципе, спрятать за решетку, если он не будет оплачивать, если не будет свои обязательства, а женщина, она может уйти без каких-либо там последствий очень сильных, а, просто потому что закон, прописан больше для женского пола, для защиты, и я не говорю, что это плохо или хорошо, просто факт остается фактом, если мужчина умный, если он, скажем так, пораженный и был уже в этой ситуации, он будет читать брачные договора, он будет читать именно законодательные акты по поводу э, бракосочетания в Казахстане, в СНГ, в России и поймет, что там есть очень много пунктов, в которые он может из-за этого пострадать очень сильно. Мы видим, что на мировом уровне это происходит то же самое. Джефф Безос развод, самый дорогой, да, Билл Гейтс сейчас развелся, доктор Дре развился, Мерлин Мэнсон развился. Разводов становится все больше и больше. Если такие мужчины с деньгами, скажем так, с популярностью разводятся, но о чем говорит о простом гражданине Казахстана или там СНГшного человека. Помимо законов, которые постоянно каждый год меняются, также есть понятие «никто не удерживает». Да, Никто не удерживает. Религиозные сообщества стали не такими строгими по отношению к... Мужчины и женщины, в принципе, что хотите, то делайте. Капитализм диктует свои правила, то есть очень многие женщины говорят открыто, говорят, что не хочу, не нравится, пошла дальше, да. Многие тренинги тренируют, в принципе, мужчины и женщины любить себя в первую очередь и не париться по поводу, в принципе, отношений. Типа не должно быть сложно, не должна быть работа, должно быть просто легко, кайфово, и поэтому люди, в принципе, очень быстро разводятся, особо сильно не парятся. Госпочина небольшая, развод в принципе недорогой, если нет детей. И поэтому, в принципе, ничего людей не останавливают. Ни родственники, ни репутация какие-то определенные внешние силы, которые были раньше, 10, 20, 30 лет назад. И еще был страх порицания общества. Сейчас, если у тебя там один-два развода, ничего страшного, есть как бы жизнь впереди. Раньше это было страх, крах, как так, что люди подумают. Поэтому, в принципе, осуждение со стороны общества стало меньше, потому что наш мир становится более толерантным. Мы перенимаем очень многие качества с Европы, с Америки. Опять же, мы не ставим оценку, мы просто говорим как есть. Да, и потом многие люди понимают сами, что нет смысла связываться с государством просто потому, что они могут сами договориться и зачем приглашать третьего игрока, который будет с этого что-то иметь, брать или управлять этим процессом. Многие мужчины понимают, что женщина, она когда выходит замуж, она еще приглашает третью сторону, и поэтому многие мужчины выходят замуж якобы за государство. давайте так скажем. Выглядит так, как будто женщина выходит замуж за государство, а третье лицо мужчина, то есть он может попасть под штраф в тюрьму, просто потому что она может использовать все рычаги, которые получают вместе как раз таки с этим законом. Я не за одну сторону, не за другую сторону. Я за то, чтобы было всем хорошо, чтобы каждый жил свою жизнь. Поэтому имейте в виду, что мы здесь не поддерживаем ни тех, кто разводится, и не тех, кто долго в браке остается. Мы здесь с абсолютно нейтральная сторона, просто рассказываем все как есть. Пятый тренд – это гипергамия. Очень интересное такое явление, где есть понимание, что один мужчина достаточно статусный, высокоресурсный, высокоранговый может получить 100 женщин, которые другим мужчины не получен. Просто потому что рынок стал более капиталистическим, каждый пытается выжить, каждый хочет рядом с собой иметь партнера умного, открытого, успешного, богатого. Накачанного, натренированного И поэтому некоторым мужчинам достается больше женщин, чем другим мужчинам В идеале это каждому мужчине по женщине, каждой женщине по мужчине На самом деле в реальности происходит наоборот Примерно 5% мужчин забирают 95% женщин на рынке и 95 мужчин не получают эти остальные, скажем, проценты женщин, просто потому, что они достойны, потому что они на них особо не смотрят, и им приходится платить за все, в принципе, за, за, за секс, за свидание, за общение, за коммуникацию, и то просто потому, что она не смогла взаимодействовать с высокоранговым мужчином, окей? Okay? Опять же, мы просто рассказываем, какие явления среди молодежи, которые мы замечаем, особенно сайты знакомств, это просто ярмарка, где каждый пытается сказать, кем он есть, и каждый пытается носить себе пару, не насколько на ценностях, а больше на что ты можешь мне предложить, на да? какая выгода будет от тебя и что я получу. Как решать вопрос гипер... гипергамии, это вообще отдельная тема, тоже очень глубинная, глубокая, тут уровень психологии, тут бихевиризм, тут поведение психологии людей, вообще в целом инстинкты древние и генетически заложенные программы. Но факт остается фактом. Многие мужчины не получают со стороны женщин, потому что они недостойны по, скажем, критериям, стандартам женского пола. Посмотрите на российские тренинги, очень многие, где говорят, типа, если он не зарабатывает 100 тысяч рублей, ни в коем случае там не ложись под него. Таких тренингов очень много, женская эмансипация идет вовсю. И э, девочки многие друг друга учат, типа там, да ты что, да, твой парень отстой, да у нее о чем, вот, вот ее парень подарил ей вот это, то. И среди женского разговора это очень часто проявляется и очень часто используется в качестве манипуляции. И поэтому девочка, которая любила своего мальчика по ценностям, по его там, уровню общения, по его ощущениям, по ее ощущениям, становится скептически настроенным, а типа а ты мне не дашь вот это, а ей подарили вон то, и начинаются как раз-таки конфликты в отношениях. Поэтому как в песне было, типа, любите девушки простых моряков, да, то есть летчиков и так далее. То есть эта тема немного уже уходит в прошлое, просто потому что мы входим в другую эру, в другую экономическую среду и на другие рыночные отношения. Шестой тренд. Время стало меньше, люди живут в больших городах, выживают, пытаются строить бизнесы, карьеру, личный бренд. Какой, какие отношения, да, то есть какой секс, какие взаимодействия, где человек просто там неделями вместе с друг другом общается, смотрит вдаль на закат. То есть большие города заставляют людей двигаться быстрее. Нету тех квартир, которые давали, скажем так, просто в качестве подарка. Нету имущества, которое передавалось со стороны родителей. Очень многие люди сейчас выживают, особенно молодежь, и чтобы заработать себе на квартиру, на машину, какую-то жизнь, они должны просто пахать в плоти там 30-40 лет до того, чтобы это сделать самостоятельно. То есть жизнь стала более жесткой, а цены стали дороже. Я, я понимаю, многие, наверное, помнят, когда квартиры стоили там 3000 долларов, 5000 долларов, доставались по наследству или просто отдавались государством. Но сейчас это время прошло, добро пожаловать в капитализм. И одна из, м, ну, если, один из факторов, который сильно влияет на отношения, как раз таки все заняты зарабатыванием денег, выживанием, пытаются, скажем, сохранить то, что уже есть, и умножить то, что, например, необходимо умножить для того, чтобы было больше в будущем. То есть многие начали думать стратегически наперед. И это, в принципе, хорошо. То есть меньше свободного времени, меньше каких-либо непонятных ситуаций, но тем не менее это влияет на отношения в целом. И каждый должен этого понимать. Вместе сидеть на свидании по 7-8 часов каждый вечер ⁇ это вариант, который могут себе позволить богатые люди, потому что они не выживают и просто они могут наслаждаться, кайфовать. Соответственно, если богачей там, на 3% это все население Казахстана, может быть даже 2%, вы понимаете, о чем идет речь. Да? То есть у многих просто нет на это, нету роскоши заниматься отношениями так... Детальнее и так глубоко интенсивно, как это было раньше, 10-15-20 лет назад Когда была стабильность, когда были другие цены И когда люди имели другие приоритеты по жизни Короче, нету бесплатного сыра, нету бесплатных квартир нету бесплатных каких-то ништяков, которые давались 90-е До развала Советского Союза или там 2000-х Седьмой тренд, как я говорил раньше То есть секс это не является уже больше мотивацией Соответственно, мотивация на другая это взаимоотношения на уровне выгоды, это партнерство, как мы можем синергию создать, как мы можем взаимодействовать на более глубоком уровне, как мы можем друг другу быть полезны. Поэтому просто быть красивой, просто нафуфыриться, просто там надухариться, это уже не работает. Или просто быть накачанным и иметь красивую машину, это тоже не работает. Многие люди перестали это вести. Соответственно, критерии стандарты повышаются. Люди хотят более универсальных, развитых во всех сферах людей. И отсюда возникает проблема, то, что якобы, ну я же красиво, я же умно, я же стараюсь. Недостаточно. У многих стандарты завышаются в разы. В этом тоже есть определенная эффективность в том, что качество людей в целом вообще растет, если они не ленивые и они стараются над собой работать. Восьмой тренд. Каждый хочет жить в комфорте, каждый хочет развиваться, каждый хочет свободы, не напрягаться. И поэтому количество людей, которые живут отдельно, в отдельных квартирах, которые не живут вместе, не съезжаются, где не в Хрущевке пятером пытаются жить, где-нибудь на Ташкенской с уважением отношусь к ташкентской, да, то есть нету такого, как раньше, выживания, где люди просто жили, потому что приехали с другого города в общагу, в одну квартиру десятером, и это была своя, своего рода романтика, своего рода, скажем, испытание, такого уже нет. Люди некоторые могут себе позволить жить в домах отдельно, в квартирах отдельно, сижать от родителей, жить в пространстве больше, соответственно, пропадает у многих желание, Страдать, дискомфорт, менять свои какие-то привычки. Чем дольше человек живет сам по себе один, тем меньше он будет впускать в это пространство другого человека с его привычками, с его запахами, с его какими-то поведенческими манерами и так далее. Поэтому тоже это важно учесть, что за счет того, что люди хотят жить комфортнее, они стали меньше впускать в свое пространство людей вокруг. Девятый тренд. Количество женщин за 30, которые преуспевают, которые родили детей, которые хотят развиваться, качественно жить, стало намного больше. Ну, окей, okay, за 25, за 30, за 35, за 40. Здесь не привязка не к возрасту, а именно вот этому категории. Мужчин за 30, которые преуспевают, еще и живут на плаву, их меньше в разы. Объясняю, почему. Мальчики, которые тестостероновые, агрессивные, показывают мужские качества в юности, они попадают в драки, в перестрелки, они погибают во дворах, это было очень часто, их забирают на войну, забирали на войну, по крайней мере, да, и ам, их стало меньше. Дальше, мужчина в возрасте подростковом 12-18 или он тоже попадает в дур дурацкие ситуации, или погибает, или ножом его зарезали, или он в школе плохо учился, или он на зоне теперь работает, потому что все мужские качества, которые были, они ему мешали в современном, более деликатном мире, долерантном, дипломатичном и таким, знаете воспитанном мире. Если мужчина за 18-25, он или в машине экстремальный вид спорта разбился, или он в горах потерялся, или он на сноуборде упал, шею перевернул. Потому что, опять же, моча в голову ударяет, стороны ярко развиты травмы спортивные. Опять же, количество сокращается. И к 30 годам количество адекватных мужчин, которые еще что-то могут себе представить, их намного меньше. Я могу прогнозировать, что на одну женщину... Окей, если возьмем 100 женщин, на них, скажем, такой мужчина, который им нравится по критериям, будет, скорее один. Да, статистика, она печальная, и она не просто с улицы взята или там с головы. То есть это прям показательно. Это говорит о том, что количество мужчин после 30 намного меньше. Отсюда появляется гипергами. Многие готовы пойти в отношения там с другим мужчиной, второй, третий, четвертый, пятый, женой, любовницей и все остальное просто ради того, чтобы хоть кто-то был, кто соответствует этим критериям. Те, кто сомневается, говорят, «Нет, Аскар, это все хрень, это неправда, это бред». Ну, посмотрите, что происходит. Посмотрите. Возьмите 100 пацанов, возьмите 100 девочек. И посмотрите, как они между собой будут взаимодействовать, общаться. Вы видите то, что происходит в природе. Девочки побегут за тем, кто больше всего здесь является высокоранговым, авторитарным, статусным, и который на, забирает все бананы и является таким, знаете, неким вождем и неким альфа-самцом. Остальные они будут или работать на этого самца, или будут, словно говоря, то есть служить женщинам. И мы даже не рассказывали историю про это, то, что многие люди, например, женятся на хороших, добрых мужчинах, ну и потом, условно говоря, то есть гуляет с теми, кто более высокоранговым. Это сейчас очень популярная тема стала. И, ну, я был шокированием от количества, например, женских измен, которые я слышу на своих сессиях. Опять же, не называем имена, не говорим, что-то плохо или хорошо. То есть мир стал толерантом, открытым. Многие считают, почему бы нет. Никто мне, ничто мне не запрещает. В принципе, я могу что делать. Хотя, что хочу, то и делаю. Мое тело, мое дело, как говорят многие феминистки. И здесь мы, опять же, мы не за, не против ни маскулизмом, ни феминизмом. Просто рассказываем все, как есть, максимально объективно, сколько это возможно. Я, когда работаю специалистом, и сейчас я тоже для вас специалист, я абсолютно нейтральную позицию занимаю, я статус-кво. Многие могут сказать, типа, что за позиция такая слабая, да, почему ты не принимаешь какую-то позицию. Нет, мы не имеем права. То есть мы как юристы, мы как адвокаты, мы как психологи не имеем права говорить о каких-то своих предпочтениях, иначе это будет искажение реальности, это будет влияние, это будет, скажем, такое навязано своих ценностей, и это будет не совсем корректно и неэтично по отношению к вам, со моей стороны. Десятый тренд, если не ошибаюсь, в этом подкасте – это работодатель очень часто заменяет мужа или даже парня. Работодатель платит деньги, работодатель обеспечивает безопасность, комфорт, обеспечивает будущее, да, то есть определенные а, потребности удовлетворяет. Соответственно, то есть многие женщины, если идут работать на кого-то, если будут работать, есть работодатель, они начинают больше уважать своего шефа, руководства, чем на самом деле своих парней или мужчин. И в этом ничего плохого или хорошего нет, просто это факт. Если женщина как бы сидит дома, мне в основном как бы патриарх – это именно отец, да, или это муж, она знает, что это мужчины, которых она уважает, должна слушаться отчасти. Опять же, мы говорим про старые времена, сейчас все поменялось. Если вступает в силу еще и работодателя, то она может в принципе приоритеты свои поменять. Ну слушай, ну шеф сказал, что должна поработать сегодня подольше. Ну не обессудь, не обижайся, да, то есть мы с тобой увидимся там когда-нибудь в этой жизни. А пойми меня, то есть командировка очень важна, я не могу отказать, потому что там деньги, там наше будущее, поэтому я поехал на неделю, а ты как хочешь, так и выживай. И опять же, не надо говорить, что это неправда, это может быть у вас такого нету, но те женщины, которые работают, зарабатывают себе на жизнь, они это тоже прекрасно понимают. Они не собираются а, разострать отношения со стороной, которая обеспечивает им комфорт, безопасность и определенную, скажем, провизию для того, чтобы жить, выживать и качественно расти и развиваться. Отсюда возникает у многих мужчин ревность, зависть, такой, знаете, агрессивный настрой, не работай, кто это такой, вот или я, или он. <laughs> это самая глупость, которую можно сделать, но тем не менее. И а, когда они агрессируют, и когда они хотят, чтобы, например, их партнерша работала, в основном страх именно вот этот. Они подсознательно чуют инстинктивно, что есть мужчина, который бы высокоранговый, может быть, даже богаче его, умнее его, он берет на себя такую роль подсознательно высокорангового самца. А ее муж или ее парень становится низкоранговым или становится более удобным, или менее уважаемым. Отсюда возникает вот этот неприятный момент. Напоминаю, что в основном восточные страны очень многие пытаются сохранить патриархат. Европа уже давно-давно перешла уже. Там уже матриархат, там уже... Мужчины, в принципе, не могут ничто сделать без того, чтобы не попасть под суд, под осуждение, под критику и под огромное, скажем, количество давления со стороны женского пола. Мы не говорим, что это хорошо или плохо, мы всех уважаем, мы просто говорим, что пытаясь совместить гибридную систему, мы получаем то, что получаем. Якобы восточные страны более религиозные, более а, такие скромные, да, то есть восток, но с ценностями запада создает очень такую ядерную смесь, которую мало кто на самом деле может понять, разрешить, и это просто сейчас идет, как волна. Одиннадцатый тренд, женский пол развивается очень быстро, активно, с утра до вечера ходит на тренинги, семинары, обучается. Вообще от природы есть больше гибкости, есть больше элементов чувствительности по отношению к выживанию, к стрессу, и поэтому девочки, например, более склонны к развитию для того, чтобы улучшать себя, соответствовать стандартам, быть не хуже, чем, например, моя подруга, соседка или там сестренка, и идти по поводу трендов, актуальности рынка, чтобы, опять же, выживать, чтобы было больше ресурсов и чтобы быть более привлекательные для высокоранговых самцов. Это инстинкт, мы с этим ничего делать не можем, и это говорит о том, что женский пол более склонен к тому, чтобы развиваться быстрее. Мужчина немного тормозит. Есть причины и генетические, и физиологические, и поэтому сравнивать два пола — это бесполезно, затея вообще. Поэтому я сразу говорю, что вот здесь, да, я против. Когда говорят, что мужчина и женщина одинаковые. Нет, нихрена они не одинаковые. Это вам скажет любой биолог, любой человек, который разбирается хоть как-то в науке чуть-чуть, в анатомии и в пониманиях нейробиологии. И в поведенческих, скажем, историях, заложенные нашими прадедами, предшественниками и спокон веков. So, Из-за того, что как раз-таки развитие происходит больше в женскую сторону, вы это можете заметить на всех мероприятиях, тренингах, семинарах мужчин как будто якобы тормозят, и отсюда возникает вот это неравенство. Почему мужчина не развивается, почему они этого не делают. И опять же, от природы многие мужчины стремятся стать однозадачными, стать экспертами, профессиональными своего дела, и тогда не чувствуют безопасность, комфорт. Многие женщины хотят универсальное развитие, общие такие принятые нормы, и везде преуспеть, и везде быть достаточно безопасной и окруженной, скажем, заботой и финансово, материальной и эмоциональной. Поэтому она смотрит больше на универсальность, а мужчина больше на экспертность и узконаправленность. Из-за этого многие женщины начинают перерастать своих мужей и парней, и потом говорят, типа, блин, я недостойна достойна тебя, ты не меня, короче, я пошла, я буду искать лучший вариант. А многие развиваются неэкологично. Что такое неэкологично слишком быстро по отношению к своему партнеру, и, конечно, будет сильный контраст потому что раньше было по-другому, сейчас стало как раз-таки вот в другую сторону идти. И если раньше женщина могла уходить в декрет на 2-3 года и перестать развиваться, то сейчас она это делает параллельно с онлайн-миром, после карантина, после пандемии. А мужчина после карантина пандемии, то есть потерям бизнеса или потери дохода, он теперь занят не развитием своим, а пытаться поддержаться на плаву и сохранить то, что у него уже есть. Поэтому теперь он как будто в декрете, но спасая свой бизнес, свою работу и пытаясь заработать свои деньги. Мы сейчас не говорим про то, что многие мужчины теряют позиции на работах, их не берут на более интеллектуальные позиции. Мы не говорим про сектора типа финансового, банки и тендеры и все такое. Мы говорим про общепринятые сферы услуг, сферы административного, оперативного действия. То есть многие женщины обладают больше качествами, скажем, когнитивной гибкостью, больше адаптивностью, больше подстройки и быстрого обучения и лояльности очень высокую, да, в основном, и есть чувство вины, совести и так далее. Поэтому, если вы заметили, что очень многие мужчины сейчас зарабатывают или курьерами, или водителями, становятся больше похожими на обслуживающий персонал, нежели на людей, которые занимаются интеллектуальной деятельностью, создавая что-то и творя какие-то дела, которые раньше они это делали. Опять же, это отдельная тема найма, отдельная тема, касающаяся трендов в рынке по поводу работоспособности, работодатель и так далее. Поэтому... Многие скажут, что женщины берут на работу, я вам скажу наоборот, что наоборот, женщины берут больше сейчас на работу, потому что как раз-таки больше качества и меньше возни с тем, чтобы потом переживать, там кинет, не кинет, бросит, не бросит или, например, там будет становиться очень костным. Двенадцатый тренд. Давайте не будем говорить, что это феминизм, будем говорить, что это женское движение по отношению к женскому полу по эмансипации, по равенству, по вравнению каких-то условий. Из-за того, что многие девочки начали, скажем, относиться к мужчинам на равных по отношению, скажем, к семьями, да, по отношению к отношениям, то многие мужчины теряют смысл в этих отношениях. Они больше не чувствуют, что они в ответе, что у них есть какой-то смысл, что они могут влиять, что они могут говорить да или нет. И, соответственно, он теряет смысл, теряет позиции, и он больше не хочет, на самом деле, брать на себя то, что он не может поменять. Это, опять же, это инстинктивная штука. Чем больше мужчина инвестирует во что-то и может это контролировать, тем больше интереса у него в этом есть. Чем меньше интереса, вернее, тем меньше контроля и меньше влияния своего личного, тем меньше интереса. То есть это работает абсолютно почти в каждый раз. И поэтому в нашем обществе, которое было воспитано патриархально, имейте в виду не патриархальное общество, а общество, которое нас воспитывали как патриархов, типа ты главный в семье, ты должен там руку об стол ударять, ты должен говорить, принимать решения, оно сейчас не работает. Многие мужчины просто уходят из семьи, уходят из отношений, потому что они не могут больше там чувствовать себя значимым. Они начинают на задних рядах или они становятся якобы равными партнерами. И заметьте, это происходит не так, что типа они договорились изначально как в Европе, но это происходит так, что они женились, они вышли замуж на друг друга там в 18-20 и начинаются конфликты в 30-35, в 40 и так далее. Типа нет, я уже так не хочу, здрасте, приехали, я всю жизнь таким был, а теперь я хочу по-другому. Поэтому женская эмансипация, она играет такую интересную очень вещь со, со всеми людьми вокруг, на рынке, в отношениях, просто тем, что многие просто теряют свой интерес. Возможно, это поменяется через пару месяцев, пару лет, но многие говорят, что нет, я не хочу больше, например, там, быть упрямой, ставить, в какие-то условия, давайте посмотрим, давайте отдадим обратно власть мужчинам. А кто-то, наоборот, говорит о том, что нет, пора, будет еще более наглый, более агрессивный, теперь на моих условиях я буду играть, а мой муж и он просто делает то, что я ему говорю. Поэтому здесь опять же нету правильно-неправильно, есть последствия, есть следствия, которые вы, мы с вами получаем, чувствуем на себе и с этим живем. Тринадцатый тренд. Люди хотят пробовать новые, разные. Люди начали скучать, они говорят, что типа, все, мне не интересно, мне скучно, ты меня не развлекаешь. Если раньше наши родители про деда, про бабушки не думали, что такое развлечение, что такое внимание уделять, что такое постоянно радовать, как клоун, скажем так, жонглировать и постоянно испытывать новые эмоции, то сейчас это якобы тренд, такой модный, якобы. Парень должен развлекать, парень должен меня кормить, парень должен делать так, чтобы я была королевой. Если он перестанет, то я пойду дальше, потому что я достойного лучшего. Это очень злая шутка на самом деле, потому что, ну, раньше в отношениях не было такого понимания. Было выживание совместно, планирование будущего, и эмоции, они уходили на задний план, и было, скажем, такое более статичное. Более стабильная и более материальная, ну, осязаемые вещи важнее были. Сейчас, если все есть, деньги, квартиры, машины, бизнесы, но якобы она там скучает в отношениях или он не получается с тех стороны развлечения или внимания, они начинают, условно говоря, чувствовать, что что-то не так. И разводятся, расстаются и начинается вот эта всякая хрень, которую мы с вами знаем. Заметьте, в этом подкасте я не говорю ни решения, ни рекомендации, ни пока советов. Если вам интересно, мы об этом потом поговорим. Поэтому пишите в директах, в комментариях, то, что вы хотели бы видеть, слышать дальше, какие направления хотели бы, чтобы я проработал, ушел поглубже, сфокусировался, и там мы уже будем с вами в этом плане работать. Задача подкаста — просто оповестить и сказать, что это есть, а дальше что делаем, это уже за вами ваш выбор и ваша ответственность. Четырнадцатый тренд. Возраст, взросления удлиняется, становится позже. Многие люди сейчас 28, 27, 25 живут с родителями на их деньги, не взрослеют, не хотят работать, не хотят сепарироваться, не хотят выезжать в город, работать, снимать квартиры, просто потому что можно себе позволить. Во многих обеспеченных семьях сепарация происходит намного позже. Ко мне приходят девочки в детственнице в 32, в 33. Ко мне приходят мужчины, которые с мамой живут до сих пор в 35, 37. Мы называем, ну, многие девочки называют это мамсики, да, то есть, или девочка, которая является суррогатными мужьями своих мам. Опять же, тему отцов, то, что они пропали, умерли, исчезли, мы пока не разбираем. Это очень такая большая проблема в советских странах, по постсоветских пространствах. Но, тем не менее, то есть из-за того, что возраст удлиняется, многие ученые говорят, что подростковый возраст уже, не как раньше, 18 типа заканчивается, а у многих 28-27, в Англии 30 считается, что якобы это еще поздний подросток. Отсюда возникает эта дилемма, почему ответственность не берет, почему не выживаем. Да потому что раньше, блин, в 16-18 в степях жили в отдельной юрте и должны были выживать для того, чтобы обеспечить свое потомство. Сейчас можно жить, в принципе, до 30 лет якобы у родителей, на их деньги ресурсы и не париться, и выбирать себе работу, быть капризными, говорить, мне это не хочется, мне так не нравится, не хочу жить в одной комнате квартире внизу города, хочу жить минимум там в Сомали или, скажем, на Нурлатау, да, или там в Весентай. И отсюда возникает того, что люди не хотят взрослеть. Угу. И последний тренд, пятнадцатый, их намного больше, просто я решил чуть, чуть сократить, потому что подкаст уже 35 минут. Если вы дослушали до этого момента, вы, конечно, красавчики, молодцы. Пятнадцатый тренд. Дети становятся дороже. Если вы видели, сколько стоят детские игрушки, памперсы, обеспечить их садики, школы, вы поймете, о чем идет речь. Раньше детей можно было передавать бабушкам, дедушкам, бесплатное образование, игрушка особо не было, не было капитализма, не было маршендайзинга, и не было такой популяризации детских каких-то направлений, типа пианино, скрипка, гимнастика. Не было такого, а если было, оно было в основном обеспечено государством. Ну, или можно было передаривать вещи, можно было игрушки передаривать, одежду старую давать, братишек, сестренок и как-то нормально, сейчас попробуйте своему ребенку десятилетнему дать шорты своего братишка, что он скажет вам, он скажет «Здрасте, приехали». А, буду звонить в службу ювенальной юстиции, и все материнское потеря потеряете. Не, мы, мы, конечно, прикалываемся, но ко мне приходят мамы, которые говорят, что их дети в 7-8-9 лет берут телефон и звонят в полицию, говорят, что, типа, мама меня ударила шапалаком, мама, типа, якобы меня не любит. И в школах уже задают вопросы в таком формате, типа, насколько психоклимат внутри дома у вас там обеспечен и хорошо, насколько вас не бьют ни, ни там, ни а, обесценивают, насколько вас любят и уважают. Поэтому это вообще отдельная тема, связанная с юристами, с законом, Пока об этом не будем говорить. Дальше. Из-за того, что дети стали дороже, нужно планировать семьи, нужно планировать доходы. И поэтому не, му, не могут рожать по 2, 3, 4, 5 детей. То есть люди, которые среднестатические, они переживают, и они начинают всю жизнь потом работать на детей. То есть получается, что детей желания заводить в людей меньше. Те, кто есть, работают на качество. Типа лучше один ребенок, но ну, типа воспитать, обучить за рубежом, накормить, чем там пятерых еле-еле там с ними выживать. Отсюда тоже возникает долгий выбор решение выйти замуж, рожать, не рожать, контрацепция, переживания с планированием семьи. В принципе, как мы и хотели, мы идем к Европе. Планирование семьи, заранее деньгами, здоровьем, возрастом, стажем, сначала карьеру. То есть, опять же, многие хотели быть как в Европе, как в Америке, ну, поздравляем, мы к этому приближаемся. Поэтому количество рождаемости во многих странах СНГ, они сейчас сокращается. Просто потому, что идет вопрос качества, нежели количество. Хорошо ли, плохо, мы это не знаем, но тем не менее, остается фактом. Люди хотят меньше детей. А child free стала популярной тематикой обсуждаться, а многие хотят вообще жить сами по себе отдельно. И многие говорят, типа, ну, мне, в принципе, комфортно. Поэтому людей, которые не хотят детей, стало тоже больше. Окей? Okay? Итак, быстрым образом я разобрал в экспресс-формате на 40 минут 15 трендов в отношениях в современном мире в 2021 году. Что с этим делать дальше мы пока не будем говорить, это тема отдельных подкастов. Каждую тему можно развивать, фокусироваться, прорабатывать и давать рекомендации, но это уже по вашему желанию. Поэтому, что я хочу сказать. Отношения стали не такими приоритетными, как раньше многие женщины. Девочки стали более сфокусированы на свою карьеру, на себя, на свои какие-то удовольствия, на развитие. Многие мальчики двигаются уже своим путем, они перестали так сильно зависать на девочках и думать, что это есть смысл жизни, что это там трофей, который нужно заслужить. Поэтому вот эти принцессовские, диснеевские истории, рассказы, им становится все меньше и меньше и меньше. И напоминаю, девочки... Что дисневские сказки о том, что ухаживать, бегать, прыгать, принц на белом коне, который будет всю жизнь обеспечивать, эта история для девочек была создана от 15 до 20 муки максимум. Ну, когда 40 лет, мне об этом говорят, ну, надо понимать, что есть понятие взросления, осознанности и брать ответственность за свою жизнь, в конце концов. Короче. Выводы пока не делаем, просто смотрим, как это влияет на нас, смотрим, что мы испытываем, насколько эти тренды подтверждаются у вас. Делитесь в комментариях, рассказывайте, пишите мне в директ, давайте эту тему поднимать, давайте это обсуждать, давно уже пора, давайте не бояться этого, потому что это надо раскрывать. нужно об этом говорить. Нужно это понимать, потому что мы будем своим детям помогать таким образом, мы будем быстрее прошиваться, калибровать себя и жить в реальном мире, не в иллюзиях, а в реальном настоящем мире, в котором есть последствия, следствия, которые есть вот такие вот тренды. Поэтому с вами был тренер успеха Оскар Аманбаев. Надеюсь, подкаст вам окажется полезным, нужным, продуктивным. Вы сможете туда взять, возможно, какие-то интересные инсайты, мысли. Делитесь со своими подругами, со своими а, друзьями, может быть, родственниками. Давайте говорить на темы, которые имеют значение, и давайте это обсуждать в открытую и не стесняться. Давно пора это уже делать совместно. Окей? А, любые комментарии, любые отзывы будут мне на пользу, потому что я буду узнать, в каком направлении двигаться дальше своими подкастами. Так что не буду больше ваше время отнимать. Спасибо за твое внимание, за твое время, за твою концентрацию и фокус. Уважается не люблю и жду на следующем подкасте. До скорой встречи. Пока-пока.